0: C'est donc un nouvel épisode de la saga Twitter. Tout a commencé ce vendredi lorsque le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton a annoncé que Twitter avait décidé de quitter le code européen des bonnes pratiques contre la désinformation en ligne. Alors c'est une longue phrase pour évoquer quelque chose d'assez simple. Qu'est-ce que c'est en fait que ce code En gros c'est un code qui a été lancé en 2018 et c'est un ensemble de 128 règles destinées à lutter contre la désinformation en ligne et qui vise notamment à mieux repérer et eh bien et à priver d'ailleurs de publicité, les sites qui diffusent des fausses informations. Ces codes, ces règles ont été créés avec une trentaine d'entreprises de la tech. On retrouve Meta qui possède entre autres Facebook et Instagram, mais aussi Google, Microsoft ou encore TikTok. On retrouve aussi dans ce derrière ce code des professionnels de la publicité ou encore des ONG. Et c'est important d'ailleurs d'insister là-dessus. L'adhésion à ce code et à ces règles aujourd'hui, elle est complètement volontaire. Ça veut dire que les entreprises ne sont pas sanctionnées si elles ne l'ont pas signé. Et au-delà de ça, il n'y a pas d'obligation directement avec ce code. Alors vous n'êtes pas sans savoir que Twitter a été racheté par le milliardaire Elon Musk en avril 2022. Et Elon Musk a tenté tout un tas de choses depuis, avec notamment l'objectif affiché d'augmenter ses revenus. Il a notamment développé la fonctionnalité d'abonnement payant à certains comptes, ou encore la possibilité pour des créateurs de contenu de monétiser leur contenu sur Twitter. Et il y a une chose sur laquelle il a beaucoup insisté, c'est peut-être le point le plus important, c'est la question de la liberté d'expression. En effet, depuis son rachat par Elon Musk, les règles de modération de Twitter ont été pas mal assouplies. Il a par exemple rétabli des comptes qui étaient suspendus comme par exemple celui de l'ancien président américain Donald Trump, et dans cette même logique de favoriser selon lui la liberté d'expression sur le réseau social Elon Musk a décidé de retirer Twitter donc de ce code de bonne conduite contre la désinformation, ce code donc volontaire que j'évoquais à l'instant à l'échelle de l'Union Européenne. Mais alors du coup, vous allez peut-être me dire, si l'adhésion à ce code de toute façon, elle est basée sur le volontariat, pourquoi est-ce que Twitter serait menacé d'être banni aujourd'hui de l'Union Européenne Eh bien en fait, parce que les règles, elles vont bientôt changer. En effet, à partir du 25 août, il va y avoir la mise en application de ce que l'on appelle le DSA, donc le Digital Services Act. Act, c'est en fait un ensemble de nouvelles règles européennes pour obliger les plateformes obliger les réseaux sociaux qui sont donc présents au sein de l'Union Européenne à réellement lutter contre la désinformation, la haine en ligne ou encore les contrefaçons. Alors je vais pas vous citer toutes les mesures mais par exemple les plateformes devront proposer à leurs utilisateurs un outil qui permet de signaler facilement des contenus haineux ou illicites et par ailleurs avec cette nouvelle règle à l'échelle européenne à partir du mois d'août et eh bien les plateformes et les réseaux sociaux devront rendre plus transparentes leurs décisions concernant la modération des contenus. Et là en l'occurrence vous l'aurez compris pour ces nouvelles règles, c'est pas du volontariat. Au contraire, les plateformes qui ne respectent pas ces règles seront sanctionnées. Et Parmi les sanctions, il y a notamment des amendes pouvant aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial des entreprises concernées. Ce serait donc absolument massif. Et ça pourrait même, en cas d'infraction répétée, aller jusqu'à un bannissement de l'entreprise au sein de l'Union européenne. Mais alors, pourquoi est-ce que Twitter est particulièrement montré du doigt ici En fait, le gouvernement français estime que Twitter joue un rôle important aujourd'hui dans le débat public. C'est là qu'il y a beaucoup de politiques qui sont présents, beaucoup de médias, beaucoup de journalistes, beaucoup de grands patrons aussi. Bref, c'est un espace d'échange et de discussion assez important. Et donc, si la modération n'est pas assez encadrée, eh bien, ça pourrait faciliter la diffusion de fausses informations ou alors d'informations erronées, ce qui pourrait, à terme, affecter notre démocratie, selon le ministre délégué de la transition numérique, Jean-Noël Barraud. Par ailleurs, selon Jean Catan, qui est secrétaire général du Conseil national du numérique, une organisation importante en France sur ces sujets-là, et qui était interrogé par France Info, on doit également veiller à ce que les algorithmes de recommandation sur Twitter, ou sur d'ailleurs les autres réseaux sociaux, ne favorisent pas la haine entre tous, et faire en sorte donc que le ton reste quand même en toute mesure. Bon, dit comme ça, j'en suis conscient, ça fait un petit peu fourre-tout dans les accusations, il y a des questions de désinformation, des questions de haine, des questions de façon dont le débat public fonctionne, mais vous l'aurez compris, eh bien le gouvernement français ces derniers jours cible pas mal eh bien Twitter et Elon Musk. Alors, pour l'instant, Elon Musk n'a pas réagi, enfin pas exactement. Il a seulement tweeté une photo de toilette transparente avec euh, écrit la transparence renforce la confiance puis euh, écrit en dessous euh, sur le même je vois la merde clairement maintenant. Bon en fait c'est pas évident de traduire un mème comme ça à l'oral du coup euh, je vous laisse le voir. Maintenant pour nuancer quand même tout ça c'est très important de nuancer pas mal de points là dessus. Certes Elon Musk défend une liberté d'expression sur Twitter plus large qu'elle ne l'était sur Twitter aux états unis euh, jusqu'ici mais il défend ça en fait surtout aux états unis en réalité il a déjà expliqué qu'il n'avait pas le choix que de se plier aux règles locales, et donc il a déjà affirmé qu'il respecterait les règles européennes, et pour aller dans ce sens-là, hein, selon le journal espagnol El País, plus de 80% des demandes de censure sur Twitter par des gouvernements autoritaires avaient été exécutées eux aussi par le réseau social, ce qui va donc pas mal dans le sens de ce que dit Elon Musk. En gros, quel que soit le pays ou les règles locales, eh bien il va appliquer la loi dans chacun des pays. Simplement, dans le cas des états unis il souhaite eh bien faire en sorte d'avoir une liberté d'expression qui est fidèle, on va dire, à la constitution américaine, et qui est donc une forme de liberté d'expression qui est beaucoup plus large. Pour résumer donc, cette menace de bannissement de Twitter, ce serait plus une forme de pression de la part du gouvernement pour tenter de reprendre la main, ou même d'ailleurs une forme de coup de communication face à Twitter, et ce alors que Elon Musk semble déjà être prêt à se plier aux règles. Tout ça pour dire qu'il est assez peu probable que Twitter soit interdit. Je vous tiens au courant tout de même de ce qu'il en est dans les
1: prochains jours. En attendant, je vous laisse avec Paul pour les actualités en bref, et je reviens juste après. Merci Hugo. Salut à tout le monde. Première actu, la situation est très tendue au Kosovo, en Europe de l'Est. Alors le Kosovo, c'est une ancienne province de la Serbie qui a proclamé son indépendance en 2008 mais qui n'est reconnue ni par l'ONU ni par l'Union Européenne. C'est un pays qui compte près de 2 millions d'habitants. La grande majorité est d'origine albanaise mais environ 120 000 habitants sont d'origine serbe. Mais alors que se passe-t-il au Kosovo Eh bien des manifestants serbes contestent l'arrivée de maires d'origine albanaise dans plusieurs villes du nord du Kosovo. Des villes où vivent de nombreux serbes de souche qui sont restés malgré l'indépendance et qui avaient des Déjà boycotté les élections quelques mois plus tôt, et alors des affrontements ont opposé ces manifestants serbes à la police kosovare et aussi, c'est à noter, aux forces de sécurité de l'OTAN, l'alliance militaire des pays occidentaux qui avait dû être déployée ces derniers jours en renfort. L'OTAN affirme compter une trentaine de blessés parmi ses soldats et de son côté la Serbie affirme que 52 serbes ont été blessés dans ces affrontements dont certains par les forces spéciales du Kosovo. L'OTAN a condamné ces affrontements comme la France qui fait partie de l'OTAN, qui a aussi condamné ces affrontements et qui a appelé la Serbie et le Kosovo à reprendre des négociations pour apaiser la situation. Et alors il y a une autre... Autre réaction qui a pas mal fait parler en France, c'est celle du tennisman serbe Novak Djokovic. Hier, après son premier match à Roland Garros à Paris, il a inscrit sur la caméra un message politique, le Kosovo est le cœur de la Serbie. On continue avec une deuxième actu, toujours à l'international, direction l'Afrique de l'Est et l'Ouganda. Ce pays vient d'introduire une nouvelle loi qui prévoit de punir sévèrement les relations sexuelles homosexuelles et selon l'ONU, c'est probablement la pire loi discriminatoire au monde contre les LGBTQ+. Alors l'homosexualité était déjà considérée comme un crime en Ouganda, comme dans plusieurs pays d'Afrique, mais aucune sanction n'était vraiment appliquée. Désormais, toute personne qui se livre à des actes homosexuels, qui se revendique LGBT ou bien qui fait la promotion de l'homosexualité, eh bien risquera jusqu'à 20 ans de prison et même carrément théoriquement la peine de mort en cas de récidive. On en avait déjà parlé fin mars au moment où le Parlement avait adopté cette loi, mais le président ougandais devait valider la loi. Certains pensaient qu'à cause des pressions internationales, il n'allait pas le faire. Eh bien si, il l'a validé. Face à ça, de nombreux pays occidentaux ont exprimé leur indignation. Le président américain Joe Biden a notamment dénoncé, je cite, « une atteinte tragique aux droits humains » et il ajouté que conséquence, les États-Unis réfléchissaient à diminuer leurs aides et leurs investissements en Ouganda. Troisième info, Moscou, la capitale de la Russie, a été visée ce mardi par une attaque de drone. C'est la deuxième attaque de drone à Moscou depuis le début du mois de mai. Après celle, souvenez-vous, contre le palais présidentiel début mai. Alors l'attaque a fait des dégâts mineurs. La plupart des drones ont été neutralisés par les autorités russes, mais trois ont touché des immeubles résidentiels. Et alors la Russie a accusé l'Ukraine d'être à l'origine de cette attaque, en la qualifiant d'attaque terroriste, mais de son côté, l'Ukraine nie être impliquée dans cette attaque. En tout cas, elle survient au lendemain d'attaques de drones russes en Ukraine, notamment à Kyiv la capitale. Quatrième actu, retour en France, la France a inauguré aujourd'hui sa toute première usine de batterie pour voitures électriques près de Roubaix dans le Pas-de-Calais. Cette usine elle devrait permettre de produire de quoi équiper 500 000 voitures chaque année à l'horizon 2030 et elle a été créée par l'entreprise française ACC qui a été cofondée par trois entreprises, Stellantis, Total Energy et Mercedes-Benz, une entreprise qui va aussi ouvrir des usines en Allemagne et en Italie. Et alors cette première ouverture d'une usine de batterie en France c'est très marquant, déjà parce que c'est un signe que la France se tourne vers les voitures électriques, qu'elle se prépare à l'interdiction des ventes de voitures neuves à l'essence et au diesel dans l'Union Européenne, ça c'est prévu légalement pour 2035, mais ça montre aussi que dans ce contexte-là, la France et l'Europe veulent développer leur propre capacité de production de batteries pour réduire leur dépendance à la Chine, alors que la Chine produit aujourd'hui une immense majorité des batteries qui sont utilisées dans le monde, et pour ça donc en France, quatre autres usines de batteries pour voitures électriques devraient voir le jour d'ici 2030, mises en place par d'autres entreprises des concurrents d'ACC. Autre actu en France sur un tout autre sujet, à partir d'aujourd'hui, 5 millions de flyers vont être distribués par les forces de l'ordre pour lutter contre pour le harcèlement de rue dont sont victimes les femmes et ce alors qu'en France, 8 femmes sur 10 ont peur de rentrer chez elles le soir selon un chiffre du Haut Conseil à l'égalité. Le ministère de l'Intérieur affirme faire cela dans une logique de prévention. Le flyer rappelle notamment pour les victimes les gestes à avoir et la procédure pour porter plainte. Il détaille aussi les gestes à avoir pour les témoins d'agression. Mais le lancement de ces flyers est critiqué par plusieurs associations. Certaines jugent déjà cette mesure insuffisante face à l'ampleur du problème et d'autres, comme l'Union Nationale des Familles de Féminicides, estiment carrément que ces flyers reportent la responsabilité des agressions sur les victimes. Et on termine avec une dernière actu insolite, ça se passe en Inde. C'est l'histoire d'un employé de l'état indien qui a fait tomber son téléphone dans le réservoir d'eau d'un gros barrage en prenant un selfie, un téléphone d'une valeur de 1200 euros, il a donc voulu le récupérer. Alors dans un premier temps, il a appelé des plongeurs pour tenter de le récupérer, affirmant que son téléphone contenait des données gouvernementales sensibles, mais les plongeurs n'ont pas réussi à le récupérer. Et alors, ce qu'il a fait, il a décidé de faire vider tout le réservoir d'eau du barrage. Rien que ça, ça a pris trois jours et alors il a finalement réussi à récupérer son téléphone. Mais le truc, c'est que son téléphone déjà ne s'est jamais rallumé, à cause de l'eau, et en plus, l'homme a été suspendu de ses fonctions. Et oui, il faut dire qu'on en rigole, mais l'eau de ce réservoir d'eau du barrage aurait pu irriguer 600 hectares de terre, l'équivalent de la surface de 800 terrains de foot, dans une région de l'Inde qui en plus est soumise à des restrictions d'eau, ce qui a donc été dénoncé par plusieurs personnalités politiques locales. Voilà,
0: c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Decrypt.